0: Im Dunkeln flammte ein Sturmfeuerzeug auf und zündete zwei Zigaretten an. Das war das Zeichen. Die Armee warteten auf ihn vor den Garagen. Während des Aufflackerns erkannte er zwei Buchstaben. Ein großes M stand dort neben einem großen P. Militärpolizei. Unweit entfernt parkte ein Jeep mit vier weiteren MPs. Niemand sprach ein Wort. Auf einen Stock gestützt hinkte er an dem Gefährt vorbei auf die Arme zu. Sein Knie war nach einer Verletzung in den ersten Kriegstagen steif geblieben, und die Beweglichkeit kehrte unerträglich langsam zurück. Der Krieg hatte einen Krüppel aus ihm gemacht. Ein kurzes Nicken in nächtlicher Stille, dann zückte einer der Uniformierten ein Päckchen Lucky Strike und hielt es ihm unter die Nase. Er bedankte sich mit einem knappen, kaum hörbaren »Thank you«. Zigaretten hatte er seit Tagen nicht mehr bekommen. Angespannt versuchten die drei Männer, die sich hinter einer Hausecke versteckt hielten, ihre Atemgeräusche unter Kontrolle zu halten. Keiner traute sich tief zu inhalieren, um nicht einen verräterischen Laut zu produzieren. Allein das aufklemmende Glut verriet, dass sich jemand auf der Straße vor den Garagen aufhielt. Sonst war es vollkommen ruhig und finster. Nur der Bruder Konrad Brunnen plätscherte leise. Keine Zeugen. Wolken hüllten den Mond ein, der über der päpstlichen Basilika stand. Ideal für ihr Vorhaben. Die Männer starrten auf den Eingang des alten Kapuzinerklosters neben dem Brunnen. Jeden Moment konnte es soweit sein, und dann musste es schnell gehen. Endlich öffnete sich die Klosterpforte und ein kleiner Lichtfetzen fiel auf den Platz. Das nachtfeuchte Kopfsteinpflaster reflektierte den Schein aus dem Gebäudeinneren. Der Krüppel flüsterte den Soldaten zu. »The one I will take in my arms, that is him.« Drei Personen erschienen im Eingang. Zwei stämmig gebaute Männer und ein junges Mädchen, höchstens zwölf oder dreizehn Jahre alt. Eigentlich noch ein Kind. Sie trug in jeder Hand einen Lederkoffer, auf dem Kopf ein dunkles Tuch. Ihre Begleiter waren in Anzüge aus Schurwolle gekleidet. Sicherlich ein Vermögen wert. Der größere von beiden trat auf die Straße, setzte einen Hut auf und zog ihn tief in die Stirn. An seinem Revier leuchtete ein winziges, goldenes Kreuz mit zwei Querbalken, und in der Mitte, wo sich die Balken trafen, blitzte ein Diamant auf. Sein Gefährte hatte einen schmalen, schwarzen Bart unter der Nase, der seit der deutschen Kapitulation definitiv nicht mehr in Mode war. Der Mann mit dem Krückstock warf seine Kippe zu Boden und drückte sie mit einem festen Tritt aus. Auf geht's sagte er leise. Dann tat er einige stolpernde Schritte aus der Dunkelheit heraus auf die kleine Gruppe zu. Seine Lippen setzten an, etwas zu pfeifen. Die Melodie von »Es war ein König in Thule« getreu bis an das Grab. Das Zeichen. Die drei vor der Pforte lauschten und als Antwort pfiff das Mädchen die fehlende Zeile zurück. Dem Sterbend seine Bule einen goldenen Becher gab. Sie kamen auf ihn zu, und der Mann mit dem Kreuz am Revier wisperte, »Haben Sie die Ausweise und die Karten für die Schiffspassage erhalten? Wurden Sie beim Kardinal in München vorgelassen?« Der Mann am Stock nickte. »Das Gold hat also gereicht.« Abermaliges Nicken. Der Anzugträger mit dem Bart beugte sich nach vorne und flüsterte seinem Gefährten etwas ins Ohr. Der ließ den Krüppel nicht aus den Augen. Dann deutete er auf die Ecke, hinter der sich die Soldaten versteckt hielten. Sollen wir jetzt das Automobil aus der Garage holen?« Der Atem des Mannes mit dem Stock beschleunigte sich. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn und sagte heiser, »Nein.« Schnell setzte er hinzu: »Das wäre zu auffällig. Wir würden uns verraten.« »Glauben's mir, wir müssen zu Fuß los.« Die drei gaben sich damit zufrieden. Den Stock in der Linken fasste der Hinkende mit der Rechten die Schulter seines Gegenübers und zog ihn zu sich heran. Der Mann mit dem Kreuz am Revier ließ sich erstaunt gefallen, dass der Krüppel ihn umarmen wollte und erwiderte die Geste. »Gott beschütze sie, Exzellenz«, flüsterte der Hinkende ihm zu. Im selben Moment heulte der Motor des Militärjeeps auf und der Wagen raste auf den Platz. Gleichzeitig stürmten die zwei MPs zur Klosterpforte ihre Maschinenpistolen im Anschlag. Energisch stieß der Mann mit dem Kreuz den Krüppel von sich, drehte sich um und rannte am Brunnen vorbei in die Nacht hinein. It's cheap.